0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وصل بنا الكلام الى ما افاده السيد الشهيد السيد محمد باقر الصادر قدس سره في بحثه حول حجية الدليل العقلي حيث ذكر في الجزء الرابع من البحوث في صفحة 130 أن المدركات الحسية ليست من القضايا البديهية وقد أبان نظريته ومطلبه من خلال ذكر بحثين البحث الأول أن هناك بحثا فلسفيا منذ القدم هل أن المدركات الحسية من القضايا البديهية أم لا كإدراكنا أن أمامنا الطاولة وإدراكنا اننا بين اصدقائنا هل هذه المدركات الحسيه مدركات بديهيه ام لا حيث ان المنطق الصوري الا وهو المنطق الارسطي ذكر ان القضايا الضروريه سته القضايا الأولية كإدراكنا أن النقيضين لا يجتمعان وأن الكل أعظم من الجوز والقضايا الفطرية وهي القضايا التي قياساتها معها كإدراكنا أن الأربعة زوج لأنها تنقسم إلى متساويين والقضايا المتواترة والقضايا التجريبية والقضايا الحدسية والقضايا الحسية فاعتبر المنطق الصوري أن من جملة القضايا الضرورية القضايا الحسية كما هو موجود في منطق المظفر ولكن هناك نظريات أخرى تقابل هذه النظرية منها ما ذكره السيد الشهيد نفسه في كتابه فلسفتنا حيث اختلف رأيه بين فلسفتنا وبين كتابه الأسس المنطقية للاستقراء فعندما كتب فلسفتنا كان يرى أن القضايا الحسية قضايا مستنبطة عن طريق مبدأ العلية، بمعنى أننا حينما ندرك أن الطاولة أمامنا هذا الإدراك معلول يحتاج إلى علة فلو لم يكن لهذا المدرك واقع خارجي لو لم يكن لهذا المدرك وجود لما حصل فإن حصوله عبارة عن حصول المعلول بلا علة فبناء على مبدأ العلية بما أن انطباع صورة الطاولة في أذهاننا أمر معلول إذا فلا بد له من عله، وبما أنه لا بد له من عله فمقتضى مبدأ العلية أن علته أمر ووجود خارج عن أذهاننا، فنصل إلى المدركات الحسية عبر الاستنباط المبني على إيماننا بمبدأ العلية النظرية الأخرى هي ما ذكره السيد الطباطباء قدس سره في كتابه أصول الفلسفة من أن هناك فرقا بين الإدراك والعلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي العلم الإجمالي بالقضايا الحسية علم بديهي علم ضروري علمنا بأصل وجود حرارة هذا علم بديهي ضروري أما أن تلك الحرارة هي حرارة الشمس حرارة النار حرارة الحركة هذا علم تفصيلي علمنا الإجمالي بأصل وجود الحرارة هذا علم بديهي ضروري أما عندما نريد أن نقوم هذا المدرك لندرك صفاته أنه حرارة ناشئة عن النار حرارة بدرجة معينة حارقة أم غير حارقة كل هذا العلم التفصيلي ليس علما حضو ليس علما بديهيا، ليس علما ضروريا. هذا العلم التفصيلي يعتمد على دليل حساب الاحتمالات، يعتمد على المقارنة بين الصور وجمع القرائن وجمع العوامل المختلفة لكي يصل الذهن إلى قرار جازم أن هذه الحرارة هي حرارة النار وليست حرارة شيء آخر هذه نظرية أيضا النظرية الرابعة غير نظرية المناطق الذي الذين يقولون القضايا الحسية قضايا ضرورية غير نظرية الذي يقول بأن القضايا الحسية مستنبطة بناء على مبدأ العلية غير نظرية الذي يقول فرق بين العلم الإجمالي بالقضايا الحسية والعلم التفصيلي فإن العلم الإجمالي بديهي والعلم التفصيلي يعتمد على دليل حساب الاحتمالات في مقابل هذه النظريات طرح السيد الشهيد قدس سره في أصوله وفي كتابه الأسس المنطقية للاستقراء أن الإدراك للحسيات دائما هو يعتمد على دليل حساب الاحتمالات ليس عندنا إدراك ضروري للحسيات القضايا الحسية تدخل في القضايا النظرية لا في القضايا الضرورية وبعبارة أخرى القضايا الضرورية هي خصوص قسمين القضايا الأولية يعني ما يحكم به العقل بالبداهة مثل النقيضين لا اجتمعان والقضايا الفطرية وهي القضايا التي قياساتها معها كإدراكنا أن زوايا المثلث تساوي قائمتين كإدراكنا أن الأربعة زوج ما سوى القضايا الأولية والقضايا الفطرية جميع القضايا الأخرى من المتواترات والتجريبيات والحدسيات والحسيات كلها قضايا نظرية لا ضرورية كلها تحتاج إلى دليل إذا القضايا الحسية تحتاج إلى دليل الدليل في ذلك هو دليل حساب الاحتمالات دليل الاستقراء هذا هو البحث الأول الذي طرحه السيد الشهيد أن هناك مجموعة نظريات في القضايا الحسية وهو يختار النظرية الرابعة أنها قضايا نظرية يعتمد إدراكها والجزم بها على دليل حساب الاحتمالات نأتي إلى البحث الثاني قال من أجل أن نقيم دليلاً وبرهاناً على ما ندعي وهو أن القضايا الحسية قضايا نظرية يعتمد إدراكها والجزم بها على دليل وهو دليل حساب الاحتمالات من أجل أن نقيم برهاناً على ذلك نقول إن الإحساسات على قسمين؟ إحساسات داخلية وإحساسات خارجية الإحساسات الداخلية هي ما يعبر عنه في علم المنطق بالعلم الحضوري إحساس الإنسان بالجوع إحساس الإنسان بالشبع إحساس الإنسان بأنه يفكر إحساس الإنسان بأنه يتألم إحساس الإنسان بأنه فرح بأنه حزين الإحساسات بالمشاعر والعواطف والأفكار والخواطر وما يلم بالنفس من ألم وفرح وحزن وأشباه ذلك هذا الإحساس المعبر عنه بالإحساس الداخلي هو علم ضروري لا إشكال فيه هذا ليس من القضايا النظرية هذا من القضايا الضرورية لماذا؟ لأن المفروض أن العلم بالجوع لا يحتاج إلى واسطة بل هو إدراك مباشر إدراك الإنسان إلى أنه جائع إدراك مباشر إدراك لا يفتقر إلى واسطة والسر في أنه إدراك مباشر أن المعلوم حاضر بنفسه لدى العالم لأن المعلوم حاضر عبر صورة الجوع بنفسه حاضر لدى الجائع فكر الإنسان حاضر بنفسه لدى ذهن الإنسان خواطر الإنسان بنفسها حاضرة لدى النفس ليس هناك واسطة بما أن المدرك حاضر بنفسه لدى المدرك وهو الذهن لذلك الإدراك مباشر ليس هناك واسطة بين المدرك والمدرك ولعدم وجود الواسطة أصبح العلم هنا ضروريا من قسم القضايا الضرورية لا من قسم القضايا النظرية وهو ما يعبر عنه في المنطق بالعلم الحضوري حضور المعلوم بنفسه لدى العالم أما القسم الثاني من الإحساسات وهي الإحساسات الخارجية شعوري أن هنا حرارة شعوري أن صديقي أمامي شعوري أن الطاولة أمامي شعوري بالبيت شعوري بالأولاد شعوري بكل الواقع الذي يحيط بي هذا الإحساس ليس من القضايا الضرورية هذا من القضايا النظرية التي تحتاج إلى إقامة دليل لا يمكن اليقين بها دون إقامة دليل ما يدعيه المنطق الصوري الأرسطي بأنها قضايا ضرورية ليس صحيحا هي قضايا نظرية يحتاج اليقين بها إلى دليل لماذا؟ يقول من الأدلة الواضحة على أن هذه القضايا من قسم القضايا النظرية والتي تحتاج إلى إقامة دليل وهو دليل حساب الاحتمالات المقارنه بين الصور في حاله النوم والصور في حاله اليقظه الانسان في حاله النوم ايضا يرى صور الانسان في حاله النوم عندما يعيش حلم من الاحلام ايضا يرى صور بمعنى انه في حاله النوم ترتسم في ذهنه صور فيرى صورة شارع صورة مثلا سيارة صورة صديق صورة غريب هذه الصور التي يراها في النوم لا إشكال بأن هناك صورا ترتسم في الذهن حالة النوم وهي حالة الحلم الذي يراه الإنسان في نومه وهناك أيضا صور ترتسم في الذهن حالة يقضى. عندما يجلس الإنسان ويرى أمامه النار ويرى أمامه الشاي ويرى أمامه مثلا النون وال... وال وغيره من الأشياء التي يتناولها بالنتيجة هنا صور وهنا صور لا فرق بين العلمين من حيث ارتسام الصورة كلاهما علم حصولي كما أن الإنسان في حالة اليقظة ما يدركه هو صور في ذهنه للأشياء التي حوله كذلك الإنسان في حالة النوم ما يدركه هو صور ترتسم في ذهنه وليس شيئا آخر لا فرق بين الأمرين من حيث أنهما علم حصولي هذا علم حصولي هذا علم حصولي هذا عباره عن ارتسام صوره هذا عباره عن ارتسام صوره بينما اذا قمنا بالمقارنه بين هذين العلمين وبين هاتين الصورتين نرى ان الصور التي يراها الانسان في نومه ليس لها واقع موضوعي فإذا كانت هذه الصور التي يراها في النوم ليس لها واقع موضوعي هذا يرشدنا إلى أن مطابقة الصورة للواقع تحتاج إلى دليل والذي يؤكد ذلك أن مطابقة الصورة للواقع تحتاج إلى دليل أن الصورة في حال اليقظه الصورة في حالة النوم بمن من حيث أنهما صورة من حيث إنهما علم حصولي إذا لم يكن فرق بينهما من حيث الارتسام فحيث اكتشفنا أن الصور التي حالة المنام ليس لها واقع موضوعيون هذا يؤكد لنا أن الصور التي نشعر بها حالة اليقظة وأقول هذه صورة طاولة هذه صورة حرارة يحتاج إثبات أنها مطابقة للواقع يحتاج إلى شنو؟ دليل إذا من خلال هذا الشاهد من خلال هذا البرهان وهو مقايسة الصور حال اليقظة على الصور حال النوم وأن الصور حالة النوم ليس لها واقع موضوعي بينما الصور حال يقضى ندعي ونزعم أن وراءها واقعا موضوعيا هذا يؤكد لنا أن تطابق الصورة مع الخارج يحتاج إلى دليل ولا يكفي في هذا الدليل هو يقول ما سلكناه في فلسفتنا وهو مبدأ العلية هذا لا يكفي لأن مبدأ العلية غاية ما يثبت لنا أن لهذه الصورة علة بس نحن الآن نسلط بصرنا على الطاولة نتيجة تسليط البصر على الطاولة نقول حصلت في أذهاننا صورة للطاولة ولكن هذه الصورة لا بد لها من علة ما هي علتها؟ نحن في فلسفتنا ذكرنا ان علتها الوجود الخارجي للطاوله لولا وجود خارجي للطاوله انعكست الاشعه من خلاله على شبكه العين فارتسمت صوره لما حصلت صوره في الذهن لكننا الان نقول لا وجود صورة للطاولة في الذهن يدل على وجود علة لأن المعلول يحتاج إلى علة أما أن هذه العلة داخلية أو خارجية هذا أمر لا يثبته مبدأ العلية لعل هذه العلة كما يقول باركلي هي علة داخلية يعني النفس خلاقة النفس قادرة على اصطناع الصور وابتكار الصور لعل هذه الصورة التي حدثت في الذهن علتها من داخل النفس لأن علتها من خارج النفس فمجرد الإيمان بمبدأ العلية لا يعين أن لهذه الصورة مطابقا خارجيا الإيمان بمبدأ العلية لا يثبت لنا أن هناك واقعا لهذه الصورة إذا دعوى أن الحسيات مستنبطة من مبدأ العلية هذا نظرية خاطئة فتعين أننا لا نستطيع أبدا إثبات أن وراء صورة الطاولة طاولة واقعان إلا بالعقل الثالث بحسب تعبيره وهو دليل الاستقراء. فعندنا عقل أول وهو الذي يدرك القضايا الأولية كالعقل الذي يدرك أن النقيضين لا يجتمعان وعندنا عقل ثاني وهو العقل النظري الذي يستنبط المجهولات من المعلومات وعندنا عقل ثالث سماه العقل الاستقرائي القائم على تراكم الاحتمالات الذهن عندما تحصل لديه صورة الطاولة يقوم بالمقارنة بين الصور بملاحظة القرائن المختلفة بملاحظة الخصوصيات المتكثرة يجمعها ونتيجة تراكم الاحتمالات يحصل له يقين بأن وراء هذه الصورة يوجد طاولة في الواقع إذا أصبحت الحسيات نظريات وتعتمد على دليل حساب الاحتمالات وليست قضايا ضرورية كما ذكرها المنطق الارسطي كما انها ليس هناك فرق كما انه ليس هناك فرق بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي كما ذهب اليه السيد العلامه في اصول الفلسفه ان علمنا باصل المحسوسات علما اجماليا هو قضيه ضروريه وعلمنا بتفاصيلها وتفسيرها هو علم نظري يحتاج إلى دليل حساب الاحتمالات أبدا العلم بتفاصيل المحسوسات كالعلم بأصل المحسوسات كلاهما يعتمد على دليل حساب الاحتمالات ما في الأمر أن النفس تسرع في تنظيم دليل حساب الاحتمالات لأننا لا نشعر بذلك نحن أنت تقف أمامي حالا أقول أنت قطعا واقف أمامي النفس خلال واحد بالمليار من الثانية نظمت دليل حساب الاحتمالات ووصلت إلى اليقين بوجود الشيء عندما أضع مثلا كفي على جسم حار فأدرك إدراكا يقينيا أن هنا حرارة أنا أقول هذا إدراك بديهي لا يحتاج إلى دليل أبدا لكنه إدراك نظري يعتمد على دليل حساب الاحتمالات النفس تنظم مقدمات هذا الدليل لتدرك النتيجة إدراكا يقينيا خلال واحد بالمليار من الثانية فسرعة الجزم بالخارج لا تعني أبدا أن إدراك الحس إدراك ضروري وبديهي بل هو إدراك نظري يعتمد على دليل حساب الاحتمالات إن شاء الله في الجلسة القادمة نتعرض لبعض الملاحظات التي سنؤيد بها كلام العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة على المطلب الذي ذكره السيد الشهيد قدس سرهما والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين